0: 交流的哈，因为我为什么会认识周经理呢、啊？其实是透过你们的学长，就是罗清良哦。那他在科技呃，就是说网络技术方面，他自己本身非常有兴趣，所以他们都是一伙的，就是在这个网络上流窜的一群人哦。那呃，你们在呃有关于网络的科技或者是电脑方面、软体软件方面，如果有呃意见或者是想交流。等一等，一定要呃跟周经理要他的联系的方式，不要那么好了。然后再来就是呃，我跟周经理碰过面之后呢，啊、呃，发觉呢周经理的这个见识广博，所以这个他要跟大家聊的话题，我觉得一定非常有趣哦，我也很想听。所以我们就迫不及待的啊、呃，欢迎周经理，好不好？好，我这还有装。带专用道具的、啊，这其实也可能是下次我们分享的一个命题。那开始之前呢，其实流不止在网上流窜，了，我在这个珠海流窜了很很长一段时间了。光是来暨大，这都是第五次来了。因为之前呢，我金山金山俱乐部跟暨大呢有合作，合作呢我是莽林这个项目的主持，呃，应该是创始创始人吧，就是跟你们合作过两届莽林。不过基本上是跟基本机器那边合作，的，其他的同学就知道。那今天来呢，反正也很蹊跷。那让我我的见识呢，倒不一定是给大家牛逼到哪去。只不过我愿意出来吐槽啊，专门说了吐槽大刘。今天这个呢，想联系我，其实这个幻灯呢，它不是 PPT 啊，它呢是在网上的一个一个 HTML 页面，这个地址大家随时可以上面去查我。这里头呢，这个幻灯里有我的很多联系方法链接，包括专有名词。有兴趣的话，可以往下头钻。那么我的所有讲演呢，先来一个免责啊，就是这只代表我自己的个人经验啊，我不代表金山，没法代表这个这个这个某方面领域的什么专家，我只代表我个人经验跟大家分享一下。那么有出任何意外，找我来啊，冲我来就行了啊。OK， 那么既然是冲我来呢，我也得尊重一下大家的这个版权，因为大家可能看到了我呢，这种公开讲演呢都会录音。录音了之后呢，一个我回去呢可以听一下，我今天讲的是不是把我真想讲的东西讲出来了，这样呢不断的改进我的表达能力，啊，另外一个呢就是说放到网上呢，这样更多的人可以不断的去下载，这因为没办法到现场就这么几个，对吧？但是放在网络上呢，那个可以很多人能够听到我的吐槽啊，我也是一种有表现欲望的人啊，所以呢，在过程当中呢，我会尽力的这个。留足一些时间跟大家交流，因为光在这儿单向的输出很没意思。那我还不在家里自己说呢，对吧？呃，所以呢，大家提到嗯提问题的也好，或者说跟我交流的时候呢，那么你会发声，那就是、会录进来。那么你的版权呢，就要首先在这里声明得赋予我，允许我替你发出去。如果大家对自己声音版权有特殊的要求的话，可以说，到时候会停下来。这个我要先说明一下。嗯、OK 啊。那首先呢，今天说的专题呢，就是《三体》，这个，这是一个三部曲。那么，而且去年发售的非常火。那么，整个出版界呢，在惊呼：这个中国的科幻，啊，《三体》纪元到来了。那我就要吐槽：这《三体》到底算不算是一个纪元？那这部小说，这三部小说谁看过？这三部谁小说谁看过？比较少，就你看过。哎呀，不错不错，好，待会儿看摸着什么奖品给你，嗯、给给个特写，给个特写。回去我我把这照片寄给寄给刘四欣，你说整个暨大就只只有一位美眉看过这《三体》。好，那看过的话，那么我的专用名词呢？吐的如果太快的话，回去你帮帮给大家给大家做做忙。嗯、那《三体》第一部呢，副标题叫《地球往事》，一共二百九十九页。创造一个流行词“质子”。这个质子是什么呢？就是指三体人啊，他在多少几千、四千光年以外吧。他们既然这个光年大家也知道很难突破的，对吧？光速很难突破。他们想侵略地球怎么办呢？什么也过不来。但是我们可以把我可以把一个质子，就是一个原子发射过来，以光速发射过来，超光速发射过来。但这个原子一个原子对,不对过来，啥事儿也干不了啊。后来呢，他们想了一个方法。用那个把那个三 D， 就是说那个三 D 空间进行四 D， 就是四维的这个折叠，折叠回来，就是说他之前呢，他造了一个，就是说一个有很高智能的这么一个计算机吧。这个计算机的表面积呢，可以把整个地球包起来。但是他把这整个计算机呢，给变成一个很薄的、很薄的薄膜。创造这个计算机的时候呢，大家就是外太空，在他那个星球包的星球上焊啊焊、啊、完了之后呢。通过三维空间、四维空间去折叠，折叠成一个质子大小，发射过来，所以这个叫质子。发射过来之后呢，这质子发过来一共它发射过来三到四颗质子，我记不清楚了。干了个什么事情呢？去干扰我们这个高能物理这实验啊，就好比那个这实验的之前我，我我对对对，之前的什么 H 呃 LHC 的还是 HLC 我忘了。进行的高能实验的时候，我要对撞嘛，对吧？来研究这个。这个这个这个微观社会呃，微观世界里的这个物理的基本原则了，质子过来捣乱，结果搞得很多科学家也精神崩溃了，因为觉得不对呀、啊，我之前做的，昨天还是这个数目，今天能变成这个数目、啊？就通过这种方式呢，它潜入到我们很多前沿的这个科学里头，让我们人类的这个科技呢停滞、停滞发展，但创造出这么一个名词来。那么整个二百九十九页里头呢，那不是我感动的，感动的我的呢是“谁来陪”这么一个情节。“谁来陪”是什么意思呢？就是那么一个情节，就是里头一个科学家啊、呃，姓杨的这位女士也算是一个女主角吧。啊、哦，我今天不会剧透太多东西，啊、呃，因为剧透太多，大家没有冲动去买了，大家不去买这本书，大流就没收入，哎、呃，但收入会减少，收入会减少，他就不会写东西了，呵呵这是一个死循环，对吧？那么，因为他这个背景呢是。从我们文革前开始说，那文革之前的这位姓杨的女科学家，她父母呢，呃，父母离散，那母亲呢，专门给那个父亲离婚，因为那个走资派嘛，不得不割开。然后呢，他爸呢，在台上呢，被一群红卫兵，就是他的同学，生生打死了。后来过了三十年，改革开放了，回来又找到他几个那红卫兵的同学，问这事儿怎么算？哎，那几位，他三个，原先是四个女，跟她一样，当年风华正茂，十几岁，很气，很，很青春的那种女生吧。四十年之后还都不如她，死了一个，瘸了一个，瞎了一个，另外一个也是受了八爪人要病死没了。三个人理直气壮冲那说：“那我这样谁来赔？”啊，当年，当年中国啊，号召我们上山下乡，斗这斗那，我们拼了全劲去付出了，现在我们是这样。你好歹是功成名就啊！你是科学家，功成么就。完、啊、了，所以这个这个历史期，这个节点放在这里，我很感动，因为我是中国人，虽然我没经历过那个时间动乱，但是我感受得到这种历史纠结。就这一点，二百九十九页里头，《三体二》它叫《黑暗森林》，啊，它是创造了一个新的词儿叫“黑暗丛林法则”，就是整个宇宙里头，宇宙文明里头的“黑暗丛林”的这个法则。四百七十页。啊，一切都高了很多，高了近一倍。创造了一个流行词儿“面壁”。面壁和面壁人是整个四百七十页以后说的一个主题。什么意思呢？就是大家已经知道三体人要来进攻，外星要进攻了，怎么办？后来呢，是全球推举出来四个人，他们可以任意调用全人类所有的资源，去行使自己的计划，来阻止三体人的入侵。那这个计划叫面壁。这四个人呢叫面壁人。所以去年可能和大家在微博上，什么三体人啊、面壁啊、质子啊，飞来飞去，这词大家不知道什么意思。从这里就创出来了，没有感动点，呵呵整个四百七十刷一下过去了。这个这可能是我我,我看的要求太高。三体第三部《死者永生》是也是评价最高的，字数也最长，五百一十三页，创造一个流行词“二项向波”。二向箔是一种星际战争的武器，它呢很小，可以想象成就是一个扑克牌。但是这个扑克牌呢，它没有厚度，没有厚度，它的厚度是为零。为什么呢？它在三体，它在三维世界里头呢，你只能感受到它的二维的这个二维的这个面积，但是它没有高度。它呢就相当于是啥呢？是改变一个物理呃宇宙里头这个物理原则的这么一种叫什么叫？这叫叫规则规则系统器，二向箔呢是通过反正什么东西他没说，但是呢是在一个专门掌管宇宙秩序的这么一个高呃高智能的呃不是高智应该说高智能高智能种族里头作为一种空间武器使用的发射出去，到时候呢解除它的这个约束二向箔。那既然它是一个二维的这个纯世界，那它呢就会它一就好比是啥呢？好比是，嗯，这个怎么说呢？就怎么说的？就就这个很很简单，就好像温度，我们二维世三维世界的这种活跃程度和二维世界活跃程度是完全不一样的。这温度，我高温碰到低温的，唰一下就会冲过去，就好像那个热热空气会冲到冷空气里一样。当二向箔我释放出二维世界的时候，三维世界会整个向二维世界去折叠。那很简单，三维世界整个崩溃掉，就好比在这个技大。随便放一个二向箔，那它会在两秒钟之内把整个机打全部三维世界全部打平，打成一个二维世界里头去。那比如说我们一个我们一个人，我们站在这儿有有长宽高，一下我们只变成长宽宽了，高没了，对，拉平了。就是我们如果那会儿还能够理解的话，就我们眼中二维世界里头眼中我们只能看到点和线，看不到面等等。这样的话，虽然这个人可能还活着，但是他整个、呃、整个身体机能啊，不知道该怎么运行里头的这个。那个那个能量了，或者是它转变成另外一种生物就无法控制，对三维世界没办法产生影响了，那你说这世界就毁灭掉了？那么这种完全环保怎么地怎么地啊？反正他这想法啊，实际上二项国也可以想象成在这之前，三项国、四项国、五项国都有，就高维世界就之前我们整个宇宙呢，可以想象就二十多维，二十六维啊，二十六维、二十八维正好，一次一次宇宙战争下来才变成三维世界，但是还有一些高维的、四维的。事物还在飘荡当中，有的会碰到等等，但是这个呢是一个流行词创造出来的。那感动点呢是童话，是什么童话呢？就是后来呢，里头有一位变地人,、呃、人啊，不是变地人啊，他另外一个，呃，想出一个方法来，呃，就是给狗啊扔个肉骨头，它会暂时跑过去啊，就就这意思。既然三体人呢对地球这么感兴趣，常年通过这个。呃，射频啊，或者说无线电、啊，对我们进行了解，像侵略，就想对我们进行了解，对吧？那获得一个活体样本，那对于他们来说意义非常重大，这样能减少很多损失。那后来他们这人没办法，这谁也不愿意去死。后来找了一个就是得晚期癌症，马上快死的人，能把他的脑袋呢挖出来，经过他同意啊，脑袋挖出来，就是、因为我人的那个那会儿那个能力也很挫啊，我想发发射一个光速的东西很困难。最后怎么办呢？后来搞成一种二踢脚性质的，就是沿着这个太阳系啊放个五十多个核弹，完了那个我们发射一个火箭上去，火箭发射上去之后呢，完了后面撑一个很大的一个、呃、一个伞，一个伞就是相当于那个就伞一样的东西，一个翻出来，然后呢在它后面之前呢把这个核弹爆掉，那不有一个反推力然后逐次逐次爆掉，这样呢把这么一个小的火箭呢加速到准光速的状态。哎，但是问题是这样的话，这个火箭呢，体积没法大。人我塞不进去，也没办法保证活，那只能放一个活体的大脑，那么把它冷冻了，放在这个、发射出去，面，然后把这个方向呢偏一偏，这样的话，那个三体入侵入侵这个这个叫地球的那个舰队呢，哎，瞅见这个东西很重要，我们要去追，那去追，那么会给我们赢得两百多年的时间，啊，是这样的。那么说的这个童话是啥呢？就这个人他最后呢被他夺到了，而且复活了，但是这个人呢，他毕竟还是作为人类。在他们那个舰队里头生活了五十多年之后呢，知道他们一些核心秘密啊，因为他要养活他，必须要给他提供很多能量模拟人的什么的。那这种交流当中的话，他也是个科学家，也是个，不说科学家，是个物理爱好者、嗯，好像是个物理，但是我也忘掉了。那么他带着这些，最后呢是在两国交战嘛，中间有一个谈判过程，后来呢放在那个冥王星那个地方，判的呃，也是一个阳性的这个呃,呃一个女科学家。那么之前哈瑞逊这。这个只有大脑的这位哥们儿，以前是他的这个初恋情人，哎、呃，他们俩要求就他们俩去谈，谁也不能去听，就他们俩去说，但是全程会录像，就是录音录像，包括智子会监控，就防止他泄露一些情报出来。在这种严酷的情况下，一间房子，冥王星旁边待着，一个男的，一个女的，这男的要把很多高科技的这个情报传达给这个女的，又不能明说，怎么办？他后来就说：“好吧，我那我很久没见到地球的这个这个相亲了。”我说一些以前我们经常说的一些这个童话故事，我小时候老听的，说了几个童话，说了两一,一个童话。那这个童话很明显是假的，他创造出来的。他为了能够在当时这种情况下把这童话说出来，过去五十年创造了一百五十多种童话，多个童话，而且成为他的三体人里边一个著名的这个这个这个儿童儿童创作学家、文学家。这个童话。是刘慈欣，他作为一个他在四川哪个小城市里头，作为一个就是水电站的一个一个一个一个电工，就是那那方面的工程师，创造出的童话，很有童话的味儿，啊，包括童话的整个故事结构，包括童话里头又含了、嗯、通过几维的这种意文意思上的这种折叠，包含了很多这个关键的这个物理层面的这宇宙方面的这种行星方面的这种关键信息。他把很多信息揉在这个看起来非常是童话的童话里头，这个我觉得是感动我哪点呢？这说明他大刘终于文学功底到了一定的程度，能看过他的小说。之前他很多获奖的小说，我看了感觉一小学生写的差不多，只不过由于他的一些情怀，你看到了，他对于之前说的那个谁来还我？就是那个对于文革的这些体会，因为他年龄比我们大很多，四四五十岁了，经历过那一段段那段经历是真实的，所以呢，他很多小说也都借用了那一种所谓普世的这一种普世的这种这种情怀啊，不是像我们现在冲钱去上，学，他只是真善美追求真善美这种情怀表达出来，大家认可的，要投个票等等。但是到了这里头，这段话让我觉得他的文学功底跟上了。吐槽开始吐槽，哈哈！吐槽这个，实际上这个命题呢，大家可能看到我那个是去年四三月份在深圳珠三角技术沙龙讲过一期。我们珠三角技术沙龙呢是完全是线下的，就是各个 IT 公司的这个技术人啊，平时在公司里头说说是不过瘾，人家跨公司、跨领域技术，这随便的沟通一下。不牵扯什么利益、很保密的。那么大家老说这种纯技术的呢，会把很多人吓跑，学生也好，或者说感觉程序员那个那个员因的话，那员原会吓跑。所以呢，我们争取每期呢会找那么一个非技术的命题。那么我是上一次就找这么一个命题说过，但是技术人员基本上都宅很宅，这书他们全看过，所以我不用费那劲说很多细节。我对同学们呢，我努力把这个兴趣给调起来，什么目的？后面再说。主要的吐槽呢，觉得啥呢？这么大的篇幅加起来，我看啊，有有一千多页了吧？他只花了三年多的时间，就硬生生被这个编辑给挤出来了。为啥？中国科幻还是缺人，能被读者认可又愿意写的作家不多。可是四川，四川文艺出版社或者说那个叫什么来，中国呃科学科幻世界，他们总得要每年要出新书啊，没办法，就天天催人，天天到晚去夸，哎呀，你这章写的太好了，再写一张吧，生催出来了。所以整体感觉就像一个命题作文，他先立了一个黑暗法则，就说在整个宇宙当中存在很多、呃、这个这个这个叫智慧啊，就是智慧生物。他们生物想生存，就跟在完全黑暗的这个丛林里头生存法则是一样的。第一，你隐藏自己，不能告诉任何人。一旦被人发现，你立刻会被泯灭掉。啊，就好比这到处都是野兽，是这样的。而且这两条规则我都记不清楚，反正很纠结，没有那个那个阿西莫夫的那个《地球三定律》那么那么那么清直白。但是他根据这一条反推，推出整个一个大的这么故事框架。单题，命题非常单一，命题的解决也非常单一，整个就跟做题一样。反正我提了这，比如说面壁人，就说，哎，这边要大战了，至于为什么要战争，他也没交代，反正要，反正要有人入侵了，我们就是四百年时间咋办？啊，想出这么一套面壁人、面壁世界，啊，等等等的，包括质子也是。就它这里头含了很多完全可以展开的更加精巧的这种更加自然的一种命题，来不及，咚咚咚，当当当当当，作文做出来了。比如说它的起名也非常非常胡辣，啊、嗯，这就、个、按照台湾的说法就是太胡辣了，啊，太随意了。比如说面壁人，这哥们儿叫逻辑，呵呵你知道他是干嘛的吗？还是个物理学家。他唯一干的一个不逻辑的事情呢，就是，呃，为了证明他的这个当作家的这个女朋友，啊，我也能写好小说，写了个小说，后来被被被骂了一顿。他说：“你不能这么写小说，写小说呢？’不是像不是像这个写命题作文或者说解物理题，你得你不是说把这个人物设计出来，你是想象他是一个真的人，他怎么跟你生活呢？在这个情景下他会干什么？他照着方法去做了，做了两个月。”写出来一篇小说，结果呢，生生把这么一个女女主人公给造出来了，她都产生幻听了，就觉得她跟她很小很小很熟悉，很美好的那么一个很温柔的一个女孩，从来没见过这种女孩，生生想出来了。后来在面壁这个计划当中，为了说服她当面壁人，这个所谓成立的最高的这个人类联盟这个统,统战部吧，全球去找，嘿。把他这部小说里头跟他小说里头描述的所有因素吻合的这个女主人找出来了，而且放他身边跟他结婚，然后呢把这女的带走，一跟合作不合作老婆孩子在我这里，对，这么一个逻辑<笑>。还有云天明，那倒过来就是明天云，这人就被挖了脑袋发出去，后来回来说不不发童话那子，知道看完之后我才知道啊，他为啥叫云天明，就是他为了明天来过来给我们说动画，这人物就是起了这作用，就是他的名字目标性一一眼就看穿了，跟不说琼瑶阿姨、琼瑶阿姨的起名其实也挺烂的，但是跟那个跟那个我知道倪匡他妹叫啥来，一舒，哎，那个起的名字就很舒服，包括更不要说了，我觉得现在起名起的最好的呢还是金庸啊，郭靖。放在当时、当时，包括现在，都一眼可以看出来他是干嘛的呵呵。等等吧，云天明这名字矬矬到不能再矬。那最难受的跟命题做完最简单，什么事儿就跟做物理实验一样啊。这些是困难，困难，当当当当说完，然后呢，一个牛逼人物出来，当当当当,当解决掉。整个一千多页，他就那三。三四五个吧，每一本大概有两个这么小高桥，全是这么解决掉的。你感受不到这个，你就看到最后呢，虽然这个情景你很很爽，想象力确实非常非常丰富，对吧？这种高维的这种高维度战争，甚至他说宇宙大战打到最后，什么热核那些都是小孩子游戏。真正真正牛逼的攻那个武器是啥呢？攻击你的光速，往你光速变短、变变慢了。你整个实验就十点钟完蛋了。我让你比如说一加一不等于二 ，OK？ 那你这实验你什么什么也运行不了。是攻击这种攻击物理法则的这种武器。我说这个，但是它这个推断呢，是完全是通过这个理科一一门一门推上去的，对吧？我刚开始这个冷兵器物理冲撞，热兵器啊进行这个进行你物理属性的改变，热核兵热核这个兵器，我对你这个叫儿用原子属性的进行改变，那再往下呢？对吧？顺着推上来了而已。哎，可以，可以攻击。哎，是是这样，二维三维他就可以开始攻击了嘛。所以呢，对于这本书的这整套书的态度，我觉得啥呢？他就是为了创创畅销，升造出来。包括他自己，我觉得后来也是，就是被被编辑拉的拉这儿拉那儿，不断的宣传，包括这个书的这个销量，去年多火呀！那三个月。无论到哪儿都看了《三体》，什么《南方周末》呀，这个周末、那周末都采访谈。今天还有人听过吗？今天还有人听过这《三体》这俩字吗？哎，所以本身呢，它题材很好，内容也不不错，生给搞成一个畅销书。其次，故事故事性差点。那比如说，呃，这本书啊，说故事的力量。那这本书里头。翻来覆去说了很多，也是企管呢、啊、经济方面一些实力，就是、很多好的企划，说到底打动你的投资人、打动你的股东，只是一个很简短的故事。但是这个故事，什么是故事性？故事怎么能打动别人？什么叫有一种代入感？你不能生造出来。比如说啊，大家想象，我们现在在南极，不是我们不是南极，我们现在在这个在冥王星的南极，我们干了什么事儿？你想象得出来了。谁也想象不出来。就如说，你想象今天你在电梯、t n 梯突然停电了 ，OK， 代入感就出来了。而且，我感觉最好的故事呢是没有目的的故事。那比如说，这是台湾电影，对《第三十六个故事》，《第三十六个故事》，整个这是一个很、很主题漂移的这么一个咖啡电影，咖啡电影，其实我。这个电影我也打算，要是老婆开的那潘达咖啡会二十四小时放这个片子啊，就没有目的的故事，比有目的的故事更容易打动人，因为他把你带入进去，你感觉你在故事当中生活着，你会不由不自不由不由自主的去想象我在这当中会怎么办怎么办，包括金庸也是一样，大家很多会会觉得金庸的说说故事太拖沓了，说了五万字儿，这个主角还没出来呢。那为啥？他就是为了拼命地营造出一种真实感，把你带进去。包括国外的很多什么，无论是《魔界也好啊，还是《龙枪》系列也好啊，还是《哈利波特》也好，你看看，一大本，我看了一半，我快睡着了。但是哎，逐渐逐渐，你,你就放不下它了。为啥？他通过不断不断的超多的这个细节，把整个故事当中他的目标世界给你。来。OK， 好，这样我知道。我的这个说话节奏，因为这是一个咖啡钟，二十五分钟过去了。嗯，好，再等一下。这样的两个咖啡钟，我可以留十分钟跟大家沟通一下。呃，因为约的七点半到八点半整，整个回去，我们家女儿这喂奶啊、洗澡啊啥的不一样。这个因为三岁之前是这个亲子。建立亲子关系建立的关键时刻，这会儿你不出现，那以后他不养你了，那完蛋了，是不是？现在国家又不管我们了，对吧 ？OK， 啊，没有这里说啥呢？没有目的的故事是好的故事，它的目的不放在面上，藏在里头，让你自己去体会，让读者去挖掘。全放在外头，那就跟我们以前大字报一样，谁谁谁是反革命，放这儿了，你信不信？反正放这儿了。<笑>对不对？对吧？这就属于<笑> OK。所以呢，吐槽结束啊。那么，但是，但是啊，这个叫啥来着？刘自清呢，输出来之后呢，有很多像我这样的人向他吐槽。那么我们这样的人呢，有可能就要吃不到葡萄嫌葡萄酸啊。我们写不出这样好文，但是我能挑你错。<笑>哎呀，因为中国文人呢，他叫文人相亲，为啥呢？大家千年以来追求的一种完美的境界、完美的圣人、完美的故事、完美的小说、完美的东西。其实这种东西不存在。作者也都是普通人，啊，他们也吃喝拉撒，也不是说一一口气三年一千多天保持高昂的创作创作经历，写出一个举世闻名的牛叉的东西。你像《红楼梦》，牛叉到这份上了、啊，他没写完，而且用了曹雪芹一辈子，五十年时间。对吧？《双城记》这儿那儿这儿那，全都是用一辈子才写出来。那他三三年半干嘛？凭啥要写出这么畅销的东西？所以我们要吐槽。哎，那我想我吐槽的呢，应该是倒挺上的东西。我为了证明我的吐槽呢，我有比较有资格吐槽。那、嗯、推荐一些真正的好书。首先，特德讲《你一生的故事》。这位哥们呢是科学工作者。美籍华人不是中国人，我强调一遍，别说美籍呃华人就都是中国人。那他这一部小说呢，写写在多少？二十年前还是三十年前？是一个短篇小说集。虽然写的是这这篇幅比较，大家不用查，反正这幻灯放到网上随时可以去,去看的。虽然写的短，但是它里头短篇的好几个都获得了叫什么来着？叫那个星球大。叫什么？世界科幻最牛逼那个奖项是啥？星球奖还是星云奖还是什么奖？获得过？他、哦、忘了，不是不是星奖，是中国的忘了。获得奖，短篇我没见过华人有谁比他写的好。好，这个是长篇、超长篇了。伯诺文奇，《天渊》和这个他的续集叫叫什么？《天渊上的火》。这一本就八百多页，看起来很累哦。以我的看书速度，也得两晚上。就是大家看这个起点，应该都练出来了啊，一天两百万字，很轻松过掉。当然要靠一些软件工具帮助你。天《天元这本书，它呢是在叫什么《Space Opera》，就是太空歌剧，创造出来这么多年，用快五十年了，就又走出新的这个太空歌剧的模式，不是星球大战了。不是那么简单的那个歌剧形式，他创造出来的这个天人界啊，这个这个飞跃界和这个爬行界这个概念，其实也被这个大刘给借鉴过去了。就这光速作为一个这个宇宙里头的基本法则，当它被影响的时候，一切一切都会被影响。而且这光速怎么会被影响？影响之后会产生什么后果？他通过很简单的，可能童话里头一些暗示给你说明了。这不过也是他的牛逼的地方。天渊。也是获得了这星大奖。这本书买的手里头，我忍不住已经看了三遍了。还有《接触》，卡尔萨根这个作者呢更牛逼，他是呃提出这个星球大战，共同完成了跟阿斯克拉克共共同完成了这个叫什么人造地球卫星等等等等，特别是《接触》这本呢是他写的一个剧本。后来呢，是什么什么朱迪福斯特也演过，就、嗯、放了这片子，我也是时不时会看一下。这本书讲的呢也很蹊跷，它是一个真实的这个叫什么工程故事，演变出来的。就中国呃国外有很多这个叫，比如说赛特，就是 S 就是地外 B Y 智慧生物 S 赛特 S, ET, S E T I 这一工程。它会在全球呢谋求一些这个射电望远镜的这个叫啥来着？这个这个这个这个、这个、空闲时间，把外星球的那些无线电信号抓进来进行分析。无线电信号实际上很多天体本身自身会自然的发射无线电，但有的呢，如果是比如说人家，比如,比如说我们我们的这个叫什么？呃，电台广播、电视广播都会发射无线电。无线电耗散到宇宙里头呢，太远了就耗散光了。但如果有地外文明。专门性的要加强发送，会发送一些 “hello world” 什么的过来，让我们知道是在哪是在。当然，这种的是违反大楼提出来的那个黑暗法则的。那么他就讲的一个女科学家呢，中国、呃、听了七年，听到了一段，一段是啥呢？脉冲，那脉冲很很强烈的脉脉冲，脉冲的数目呢是一三七十一，再往下走的，质数。这很明显，这是没自然界不可能产生的。对它进行解码，解到最后呢，解出来是一是一段视频录像。哪一段视频录像呢？是是三六年还是三几年？呃，三四年吧，好像是三四年。那个希特勒主持的那一个奥运会上，希特勒的那个演讲，那个那个讲演。为啥呢？因为那是人类历史上历史上第一次电视直播。结果一下子这个产生恐慌了，哎，他们说对呀、啊，因为地外人，地外人看着也不知道这是谁，这人是谁。但是我是我收到的这个方向来的文明的第一段无线电信号，那把这一段无线电信号发回去，表明是啥呢？我知道你，对吧？但是这段录像在我们地球人的解读来说啥意思？啊？这这个叫，这个叫纳粹是从外星要重新回来了。哎，接着由此产生了很多很多很多故事。比如说，后来再继续解码，发现这一段视频音频里头实际上含了很多图纸。这个图纸造出来呢，是一个可以传送物品到很远的地方的一个，就瞬时，就像那个叫啥来着？那个大家简单点是那个叫什么？机器猫的那随意门，类似于这一种啊。那等于说是啥呢？就是可能是别人觉得太远了。那你也来不了，我也去，我去不了。要不你过来了，我给你发一个电梯过来。你们造出来，能造出来，说明你的，呃，说明你这个智，你你这个生物或者说你这个种群的这个智能，逐步跟我们沟通。那么你过来，我们进行和平谈判，等等。但问题是，是不是个陷阱？你别这机器一造好，人家军队通通通从里头出来了，对吧？所以这一个命题展开来去，它把整个人类各种各样不同的阶层、文化、宗教，一切的一切的这个。反应浓缩到这一本书里，很好看，电影也很好看。卡尔萨根，他最著名是啥呢？他的 BBC 拍了一个十二集的这个呃教育教育系列片纪录片应该说叫宇宙 Universe， 哦不 Cosmos 还是 Universe， 应该 Cosmos。Cos mos, 在国外已经放了大概有三十多年，一直是作为这个叫初中这个叫叫什么自然课里头，他们也有自然课。那种那种扫盲性质的明星教材，包括他的配音磁带、书、行销，国外已经刷了一百多把。卡尔萨顿非常有差的，他写的书、小说，看起来跟大刘的这个是完全不同感觉的，太真实了。以及布雷恩二平勉，这个呢是我非常喜欢的这个日本这个。漫画，漫画这个作品里头一个非常非常硬的一个漫画。二平勉以前呢，他是在纽约当建筑师，不成功。后来呢，回到日本的画漫画。所以他因为当过建筑师，所以他在这个漫画里头呢，画出来那种很巨大的那种体量的那个那种情景，非常非常真实。他创造出来的一个世界是什么呢？就是某一天，我们的互联网突然活了。从互联网当中呢诞生出了硅，硅基这个生物，就是那些芯片能力。后来呢，然后呢，就是因为那会儿呢，我们全世界的这种建筑工地啊全自动化了，那些建筑机器人呢没人管了，一下子文明崩溃了。他们又是又是自动的，他们自己会采矿，给自己加注燃料，就无穷无尽的盖下去。于是大概呃几千万个小时之后，整个地球被那些被那些这个叫什么？建筑、建筑、建筑机器人，给给搭成了一种叫超结构体。这个有点像物联网，高超高阶段。差不多，就是整个地球都被分到六到七层超结构体，每一层结构体呢，全都是巨大的密合的这个钢筋混凝土的结构，整个就把地球包起来了。层与层之间呢，大概有几十公里这么高度。那在这种情况之下啊，互联网还活着，因为那会儿呢，那个。互联网的操作呢，直接直接跟人的这个 DNA 结合了。只要能找到互联网还认的纯种人的这个 DNA， 那么就能够重新激活，获得互联网的这个操作权利，把这个整个这个已经疯狂的这个世界恢复。那么，人类、网警啊，不是这个我们现在网警的网警啊，网络警察，还有硅基的这个生物，这么三大三大这个势力，派出了这么一个。这个叫物害，这么一个也是生体人去找比较纯净的这个人类，就就是还是百分之百是人的这个 DNA， 因为你想在那么艰难的艰难的环境之下，人还能活下来，肯定产生变异了，对吧？这么一个故事，包括它的整个背景，整个背景为啥这世界会是这样的？他一直到这个故事讲了一半才告诉你。而且这当中的所有的这个武器也好，技术也好，包括他比如说非常酷的要当闹的， load, 比如说他的那个网络警察当闹的，哎，发现你对我某些这个我的主机进行攻击的时候，他直接把那个网络警察就在我这里头当闹的出来，就直接就地构筑出从原子结构给你构筑出一个一个机器人，啊，而且那机器人杀人不眨眼，就很恐怖的那一种啊，等等，这种想象力，这种这个对于世界的重塑能力。我至今见到的这个，而且它的这个故事呢很自洽，就是自我完备，说不过去，说得通，能把你吸引看下去。虽然它这个结束的有点普通，设备啊，不累，推荐一下。另外一个呢，这个呢是之前还不敢说，现在得推荐一下《黄货，大家去推去搜一下。这个是没有封面的，这是八四，就是那个应该是我们八四动乱吧，那个动乱之后八六年出来的。王立雄写的，好像也是从中国逃出的一个学生，啊，但是这本书中国从来没出版过，啊，没出版过。但是你能不能网上能搜到他的，他的这个全文 text 的全文？这本书被评为啊二十世纪中国最有影响力的一百本小说里的，它排名是第三十六本吗？还是第四十几本？我忘了，黄祸。这可以说是一一种呃。叫什么政治科幻小说？政治科幻小说，嗯、小说这个里头，他我觉得最令我感动的是这部小说有推出来一种叫集中民主制，比我们的民主集中制更加有可操作性，而且更加合理。可能就是因为这一点，它被禁了啊！哎，这个很简单，他说的是一个啥呢？就是我们这个权贵啊，越来越不不理这个人民死活。那会儿中国的达到十五亿人口，结果。粮食储备越来越低，突然已经预测到了，而且这个小冰河时代，五年之后呢，这个会产生大饥荒，中国会饿死至少八成的人，怎么办？怎么办？就科学家包括高层，你知道这事儿，他们要处理这件事情，怎么办？这个很现实，包括这，就因为中国这个耕地啊，在全球百分之七的耕地养过百分之二十二的人，实际上已经不到百分之七的耕地了，但是那会儿八六年的时代，他就。拿这个事情作为切入口，构造出这么一个事件。对，所以我看了非常感动。呃，哎、至少不是我，不是我，但是而且他这里头提出来的这种解决方案很很牛逼。一部分人坐船直接直接去美美洲，另一部分人呢就是说通过培育出来的转基因的那种类似于叫什么疼的那种东西，就是疼，你要是背着背着那个什么。背着一个箱子，每天把你的屎尿搜集起来，它就能长，长出来大家就能吃就能活。虽然味道很很难受，等等。步行，一部分步行去印度，还有一部分呢，步行去那个，去那个，那个那个叫欧洲，啊，步行。但是步行过程当中，这么几千万几千万这么一堆人，怎么去管理？集中民主族，去看这种集中民主怎么操作，怎么管理，以及这种的这种组织架构。又是怎么样有自主执行？就比如说你把头给抓了，五分钟之后他们就会出一个新的头继续领导大家走。等等，这一种对于这也算一种，看起来整个架构也算这个命题作文，但它解的方式比大牛市三体要好很多啊。以及今天之所以要跟大家讲的是。讲科幻，我觉得呢这本书我带了，没有这下面这个这是书腰啊，我最讨厌书腰，拿这个去掉，我不原谅。这一本呢是在在校读的这个硕士，九零后，嗯啊，可能还年轻，呃，那个稍微老点啊，稍微老点。他通过这一本书详细论证了一个事情，他以往受到的教育都是狗屎。教育没有教给他任何东西，除了毁他。就是小学教育把大家的这个想象力给磨杀了，大学教育把大家的梦想给磨杀了。你像我一直有这种感觉，所以我一直放着抓着这个死抓着这个科幻不放手啊！因为我为此呢，我我我是我是高四才上来的，因为高三那年呢，我写了一个科幻小说啊。<笑>跟这个跟这个可能没没发表没发表，因为那个太挫了。我我只在科幻世界的内刊发表过一个短篇。那个小说其实篇幅也不长，才五十万字。现在放到网上，这人家半天不到就看完了。但那会儿我是用没有电脑啊，手手工写，还抄了两遍。那个还是装修怎么的，这、呃、自个儿。手稿也保存好。有有有有，我还准备把它把它这个重新改好了，因为那会儿想象的很幼稚啊。所以，看这本书呢，我觉得大家可以知道，你们现在到现在为止积累学的东西都是狗屎，以后也用不上。我这么说呢，我这么说呢，大家隐隐约有感觉，但是他的论述比我更加精辟一些。基于以上这点呢，科幻是拯救大家的渠道之一。为什么？因为之前呢，就无论达尔文也好，怎么地也好，比如说怎么样区分人与动物。按照基因吗？我们的大猩猩才差了百分之零点零一。你根据什么外外貌外形？那确定不了，就来个外星人看我们的猩猩差不多。我们会造工具，人家也会造。我们干什么？玩电脑，人家也会玩电脑。真见过有玩的。画画，人家印度大象都会画画。后来就是说，大家现在呢，我们这个所谓技术宅吧，后来认同这么一点：什么是人？什么是动物？就只有当，就只有这种生物，它仰望星空的时候，会超过三十秒，而且开始思考自己是谁的时候，他是个人。对，我们去哪里玩？你去哪对你开始对自然界产生敬畏，思考自己的时候，你是个人。那大家想想呵呵，哎，小学之后，自打开始开始考试的时候。有多久没看过星星空了？哎，当然电影电影里头看了不算啊。那个好莱坞大片年年都在给你放星空，啊，今年那个变形金刚来了，明年超人来了，天天在放星空。那我们中国老百姓天天在看啥？搞得我们人不像人。所以，只有科幻小说，其他的，嗯，就说这种节奏的生活或者学习过程当中，我们。讨好我们自己的方式手段越来越多，而且越来越的快速。玩手机啊，吃个快餐呐、啊，打个电动啊，跳个舞啊，蹦个迪啊，看看什么，都可以迅速让我们的心情好转过来。但你真的好转了吗？你的心情？就你没有把自己当人看，当成一个动物，一个所谓消费动物。我们消费的全是品牌，别人告诉我们这个好，对吧？我们干这工作因为这热有有钱。有钱干嘛？买好东西。买好东西干嘛？给别人看嘛。<笑>所以王朔说了嘛，啥叫成功啊？啥叫成功、啊？不就傻逼挣点钱给傻逼看吗？我说这这个王朔说这话绝对了，但现实情况是这，这整个现在人类社会的整个经济的这个规则就建立在这个快速消费，把你钱掏出来，这样我就有钱了。我有钱干嘛？我能够迅速花出去。这个循环一停，整个现代社会就停顿掉。而之前呢，之前我们在先秦，啊，人家可以花三年时间研究这字儿念你<笑>现在听着很挫是吧？哎，但是他是在真正真正履行自己作为一个人类一个生命的一个尊严，他做自己想做的事情。现在呢，所以神科幻世界能给你一个。一个空间，一个思维空间，一个语境，一个环境，让你以人类的身份去想，这是其他任何事情做不到，看科幻电影也做不到，因为科幻电影中国，包括全世界，除欧洲都是没资格做科幻电影，你的特效根本跟不上，人家做了出来不信呵呵，对吧？可问题人那么那么炫的效果一出来。谁还注意到这个科幻电影都讲什么？至今，整个科幻电影里头评价最高的，还是库布里克当年拍的这个《2001太空奥德赛》。那部电影是阿瑟 ·C· 克拉克跟他一起合作拍了四年拍出来。的，甚至于那一部叫《太空奥德赛》2001、2001， 包括后来是2006、2010、2030、20， 整个一个大系列。都是由这部电影引发出来的。当初库布里克提出来想拍这部电影，那么请了著名的这科学家及科幻作家阿瑟斯克拉来写剧本。就两个人聊聊聊聊聊到最后聊得没完没了，聊了一年多还没聊完，剧本没出来，先小说出来了，很牛逼。然后呢，电影拍了，但是这部电影拍得真的非常非常闷。我我是原著看了很多遍，了，看着电影看了一半还睡着那、哎、库布里克就是那个拍。后窗、鸟人等等，就恐怖大师那一位胖子，他、啊、一大胖子，老叼着叼着雪茄，在自己电影电影里面出现的、嗯。但是这部电影非常非常精准的把小说里头情情节复原出来。哎，那像这种生命体验，你如果缺了的话，我只能说人生不完美，它不完整。完整，就好比人家，呃，美国二战的话，这个叫婴儿潮，都说那会儿的婴儿叫塑料一族，塑料小孩，从小都被塑料包围着，那吸的这个奶瓶塑料的，吃的碗塑料的，看电视塑料的，听的听的音乐就是包括那个那会儿是唱片都是塑料，被塑料包围的一堆小孩起来，和以前钢铁包围一堆小孩，在以前，在以前几千年中国都是用泥土包围起来。突然从泥土抽了一刀，塑料里头，这整个人类会怎么样？<笑>所以这种命题以人类为角色基本单位讨论的东西只有科幻。那在这种思维之下，那么包括怎么样选择抉择，你现在学什么怎么学，你出发点就不一样。了。你不是就完全不是像一个动物一样，哎，这东西以后我能变性有钱，就去这么学吗？不一样。你会想。我到底喜欢什么？我希望对人类社会做什么贡献？等等等等，当然这比较理想。呀，所以，总之说了这么多，我只是说想表达啊，《三体呢》呢可以看，虽然它是一个命题作文，但是少有的宏大的那么一个作文。大流可待，还年轻，还不会那么早死，也没有老到僵了。虽然资格呢刚刚起来，他还会继续往前发展。可以等待他写的更好，《三题只是他一个阶段，不会是一个纪元。他以后肯定会比他写的更好。科幻非常艰难。我在这儿评这么多好东西，看得很舒服。但是我当初写的时候才发现，这玩意儿太困难了，比生一个小孩难多了。真的，生一个小孩一切是大灾，搞定了，自然而然就成了。但是这东西你要把很复杂的东西揉成自然而然这就太难了，但是去尝试一下，不怕啊！什么都像降我,我这也奔四的人了，但是我觉得我还是可以写呵呵。大家更是一样，任何时候开始都不嫌晚。以及中国科幻只能慢慢来，科幻能够存在的世界，它只能是一个对自己关心的世界，对自己。对自己这个种族、这个民族、整个世界关心的这个世界，我不 care 了。比如说，金华火腿直接上 D 地位了，为啥？这样蚊子不叮啊，呃不，苍蝇不叮啊，我管你吃不死吃不死。能够有毒奶粉的这么一个世界，他不是对自己 care， 我不 care。那这种情况下，对吧？只能慢慢来。当这种普世的这一种。这种说不是说民主人权，人权其实也被中国给妖魔化。了。其实中国自古天人合一，难道不是有人权吗？天人合一认为整个自然界它也有人权。简单的说，甚至以前王阳明的心学，对吧？等等等等等，含了很多东西，但是在文化大革命一棒子全打光了。呵呵现在就香港台湾留了点现在拼命往回往回传，但是传传不过我们的孔子学院。我们、嗯、三年，三百家孔子学院全全世界开遍了。哎，所以中国这种事件只能慢慢来，因为我们甚至于人家江苏省人家承诺三年，我们能制造出一千个，一千个谁 ？Jobs， 我们有这本事，我们能够批量制造 Jobs， 你谁还能有这本事？对吧？所以中国的这个教育太牛叉了，我们只能慢慢来，慢慢等他自己崩掉。嗯，好、啊，那最后的最后。演讲之禅，推荐一下这个大家。这是以前一个前微软工程师，他后来辞职呢，当这个独立的技术演讲人，全美国巡讲，养活自己。那他总结出来的怎么样进行演讲的一些技巧。那我，我相信没这本书或者说没有这本书同类的这种经验，这个我没办法在这这么顺畅的表达我想表达的东西，对吧？推荐一下啊 ，OK， 刚好时间现在还差。十八分钟。好，有什么想问的？其实我三体是高中的时候在科幻世界上面看连载。的。对。然后。零七年。啊、嗯，对。然后我就是想问一下，这个实体书跟那个当时连载的是不是有改动？没有，他那实体书基本上是把第一部，呃，第一部的三分之二的内容，啊，然后呢，基本上没改。就顺着往下说，就是后面两本是，不是科幻世界上的对对对对对，后面两本是封闭写作的，因为他一看这个，都连载完了，也没人买书了，对不对？啊，因为啥呢？中国的这个人力非常充沛，你要是在这杂志上连载完了，等你出书的时候，人家盗版书也出来了，对不对？所以他现在《三体》那些，他这个卖的呢，我估计五万册也没卖到，嗯，但是他那个叫各种各样的盗版书。还做不了是吧？对对、啊、对，好。那在中国，如果没有大学文凭，你啥也做不了。这个观念是你自己产生的吗？对大众。Good， 大众主流。大众是谁？你身边的好几个人。Good， 身边的每一个人。那你身边一共经历了多少个人？有十万个吗？就算有十万个了，十万个在我们中国十二亿人口当中是多少？是大家吗？对，我都不用往下说了。在中国，没有大学文凭成功的人太多，不成功的人同样太多。就说大学文凭拿，我没说大家不该拿大学文凭。虽然叫不死也好，这那也好，都说，当你上到大一、大二，还有拯救的可能。大三大四，你没救了，一辈子就这样了。很多牛人都这么说啊，乔布斯这么说过、啊，这谁呢？谁也说过，林纳斯也都说过。但问题是林哎，就，是……但问题是啥呢？这作为一个合法的敲门砖。你们我们家以前是每年学费有一万，啊，四年四万，都借钱上台。有了这个上敲门砖，你能够比较轻易的进入一些行业，站住脚，做自己想做的事情。其次。这个敲门砖其实现在很很容易得到，你叫不傻，不是弱智，老老实实上课，蒙学分，谁都得得到。真得不到的那是没救，那是真心没救了。当然也有，后来不要这个这个学位的呢，大多数不是本科的，都、就是、硕士或者博士。因为熬了四年出来之后，我想真真正正的研究点东西，才发觉，我靠，你这个导师比我还不如，就在让他天天把我当个民工使了，我不干了。有这样的人很多，包括清华那个王林很著名的一个事例，等等等等，后来啊，而且你搞清楚，大学这四年可以说，这可能是这人一生当中啊最轻松、最悠闲。空闲时间最多、自主能力最强、最没有社会压力的四年。这四年当中，你怎么干、学啥，全由你做主。一旦你工作了，那就不由你做主了。我公司就要干这事情，就要用扎沃去开发。你你你你爱、啊、干嘛干嘛。你要不干了，你滚蛋。那单子哐哐哐扎下去。但四年当中，你完全可以以自己自己的这种独立自主的生维能力，决定你想学什么。而且四年呢，你搞清楚。四年是多长时间？我靠，不，不是有一个所谓一万小时之一说吗？就是任何一个人，只要你不傻，啊，你干任何一件事情，坚持一万小时，你就是世界 number one。世对，但是你这你搞清楚，在国外培养一个这个叫飞行，就是这个飞机驾驶员，二百小时够了，二百小时你可以上天了。根你四年时间，你就算是抛到一半两年时间，因为你还要学习，要挣学分儿对吧？两年时间都都用起来，想学德语，齐活了，你可以翻译小说了；想学法语、意大利语，啥都可以搞定，真的。而且是啥呢？学校里头，无论再烂，啊，有地方住，有网络可以用，对吧？有图书馆可以查，有学生可以问，你还可以暑假里头、寒假里头跑出去。等工作了，真心这一点时间没有。我现在就很后悔，我那四年时间就看书，了，各种各样的书，把我的图书馆书基本上都看完了。不过我那图书馆很矬，外面号称六十万，但是里头一半都是六零年以前出版的。你说我能看啥？反正我把能看都看过。啊，另外呃，就是当然，另外也学了一些其他东西啊，所是这样。就是说，作为大学文凭，无论现在中国的高等教育多烂，这是主流，而且他能拿，不拿白不拿，对不对？那你觉得中国的文凭实在太挫，出国去拿去，一样，因为高等教育是叫什么来着？是一个必然的阶段，因为人生最爽的是啥的？在什么阶段干什么样的事儿？对吧？比这个更爽的呢，是在这阶段能干下一阶段的事情。但一般的很难成功，啊，成名要趁早，那是真真正正要很多机缘巧合，包括资源才能给你堆起来，对吧？你比如说那些什么郎朗啊，他的代价是什么？整整十年，人家小朋友该吹牛该吹牛，到杀啥啥他天天八小时加十小时加，那不行。你要是坚持下来，你就可以。对不对？这是时机，所以今天来的我也这，这个，大家都是大几的了，大二的吗？大四那没救了，大一还行，大二那好好，大二大一的你有希望，有希望。大四的现在马上要毕业了，除非你能够考研考博，那还能再争取个三四年的这个喘息时间。一进入社会，我一直反复说，进入社会你就变成啥了？你变成销售人员，之前你是消费者，你拿钱换，换学位换，对吧？你是上帝，学校再怎么烂，得求着你们交钱，对不对？不然你不来，我这大学没法开下去了。可你一旦进入社会，你变成销售者，一百八十多岁，人家谁都是爷，就我是孙子，咋弄？咋弄？啊，那会儿就是痛苦很多，对不对？那会儿精神压力也。现在找不到工作，这样假的。OK。呃，别说老师，你叫我大妈就行了，我在社区里面大妈。嗯，大姐。啊<笑>这个跟科幻呢有点绕不上边儿，啊，但是这个这个这个怎么说呢？正是因为科幻或者怎么，我认识很多人，所以呢，我多一公斤呢只是参加过他们的一次活动，啊，四川巡讲，我被通过他们评审成为一个讲师，去讲了四五场，在四川一些边远的这个中小学，啊，那之前呢只是也是通过隔山，反正、啊、隔了很多层才知道这个、这些东西。跟他们真正接触了之后呢，一项做起来，我觉得这工艺呢是这样，在中国呢一般来说只能做这种小工艺，啊，小工艺，力所能及，大家也别把自己搞得跟跟跟跟什么圣人似的，什么都都给牺牲了去做工艺，从力所能及的旁的不说，比如说吧，每次我们用这个纸巾吧，啊，你习惯只用半张，因为它。做了三层、四层，半张足够。你擦鼻涕啥，对吧？一张你其实浪费了一半，这是不是公益？对吧 ？OK， 你习惯了，身边人习惯了。如果它成为一个运动，全球的一半人这样去用了，那我们这个纸巾的消耗量就降低一半。那这也意味着森林消失的速度降低了一半。像这种力所能及的，慢慢去做，去做。但是社会企业是这样，我想问一句：为什么要改变他人的想法？你刚才说了这个，你当当当当提了很多很多东西。那我说归根到底，你为什么急于要改变其他不理解社会企业的人呢？对对，我我在说你，对你，你现在是代表这个组织去说话，你真真真正问一下你自己内心，我为什么老想想解决这个问题？这是个问题吗？比如说，是不是在中国，所有人都不理解社会企业？嗯，我根本找不到任何一一笔投资过来，对，说明有人理解，对吧？而且这种人都在不断不断的增多，理解社会企业，理解公益，理解这一种。这种叫点什么，叫叫叫什么义我等等这种活动的人，他在不断不断的增多。它的增多是靠你别来问我的，是靠某一种宣传策略吗？是靠财务公开吗？是靠这些东西吗？对，很疑惑。你为什么会疑惑？我问的是这个问题。你是在担心一些东西，所以在疑惑。担心什么？担心什么？担心这个社会社会企业做不下去吗？哎 ，good， 没关系。你是担心他做不下去吗？不是，也是说你手上已经有社会企业了吗？没有，就是。Good, good good 好 good。那我现在问的，我,我现在说的问题就在这个里头。你再替一些不存在的问题在担心。再深一步，其实你在担心你自己的一些压力，在担心你自己。为啥？我再这么去做，他、啊、爸爸妈妈会不会理解我？男朋友会不会不理解我？人家会不会说我傻？深层原因是这个，跟什么社会企业、跟什么理解没关系。为啥？人家生存得好好的，国内国外这几十年了，好好的，没说哪个做不下去啊。而且人很很多人，碰得头破血流怎么地的，人人在人家苦中做了，或者说乐在其中。这些苦难，恰恰。是很多人愿意去做这个社会企业的原因之一。别说我太顺了，我六七十岁了，这一辈子赚了几万、几亿块钱了，没数花，我就想做公益，怎么着了？也就是说，你虽然刚才问的问题哦，很官方、很正规，但问的根本不是问题本身，你问错了，你担心错东西。了。归根到底，你自己还没有对这个事情完全相信，在担心你自己怎么样应对别人对你的。劫难，或者说反问，对不对？那那我想问，那像什么著名的那个特雷莎那个，那个那个那个教女啊，那个修女对吧？她一辈子后来变成圣人，她在她是因为想当圣人去做吗？只是她想做而做，而她觉得这么人做是我的生活状态，我觉得这么做我最自然。也就是说，说到底，我后来也发现了，无论我们干干嘛，压力从来不是外界。都是你自己给的啊！不行，我太胖了，一定要瘦。为啥呢？就跟胖子没人娶我呀？真的吗？真的吗？我靠，那肥肥那嫁了多牛逼呀、啊！<笑>是不是？我、哦、丑了不行，一定一定要整容。为啥？是吗？有<笑>红黄，<笑>你可不知道红黄是谁？那个那个谁，曲凯歌的前前妻哦，超牛逼的人哦，人从来没整过容啊。就很多事情就是。多问几个为什么，你就会明白，你就到底该想什么，该去怎么做、哎。就是人的强大不是我漂亮，我强壮，我有钱，我有弟兄，我有公司，从来不是这样。一个人的强大的是哪儿出来的？看我小说候也就说了很多种强大方法，啊<笑>、哎，就我的理解来说的话。嗯，啊 ，OK， 现在。现在，就您呃，应该是生活在这三十。二三年。我奔四了、啊。我二三十，连我小孩都三，快<笑>打酱油了。<笑>啊问题想想问人。是科幻真的，嗯、就是就不是科幻，你觉得可以得到很多启发，启发什么？可以发一些，然后很多人不是就会想，说我存在的意义到底是什么？那己有没有存在的意义？这些。呃，这个单从科幻当中很难找到答案，的。啊，是吧？它只是说是作为一个背景，就是科幻小说，包括摇滚音乐包括漫画，包括编程，包括什么什么。很多很多，每个人之所以成为自己，是有很多很多方面组成的。但是，只是说啥呢？另单另拿科幻这么一个出来可以，可可以跟大家分享，对吧？只是因为我看的比较多，有很多想分享的东西。从这来能够意识到自己是什么，这个事儿我还说，真不大好说。这问题我还真没法回答，因为你问到这点儿，我也不知道该说啥。你说我现在真想明白了？那人家还说干什么五十才不惑嘞，嗯，对吧？我还我还差十好几年嘞，你现在让我说我把这我这一生都给定义在这儿了，我以后做错了怎么办？那对你不负责还是对我不负责？是不是？所以我只能说啥呢？科幻也好或者其他很多，我以非主流的方式讨好我自己的习惯或者说行动，让我不断的在想，我该成为什么样的？这个比，我觉得比很多人他一辈子被父母啊、被什么环境给推着，一定要挣钱，一定要挣钱，一定要,要买车，一定要买房呵呵，盲目的推下去。我能够时不时停下来，关注一下我自己，这一点我觉得对我来说，呃，就是我叫什么来着？能让我去想想我存在的意义等等吧、啊，啊，这一点我觉得让我活得活得比较真实。仅此而已。啊，对，当然 ，of course， 绝对的。那么，那么你让我干嘛，我就干嘛。我这么矬吗？对吧？是吧？那也就是说，是会受到很多外面的压力。我刚才也说过，压力只要源于自己。别人怎么指责你，怎么吆喝你，怎么要求你,你不开啊？那怎么着你？宰了你！把、哎、你关起来，你给我骂你哦！哎，我们家那谁谁真是不靠谱，这么多年了，还呀，房子还买不上，老不取状，什么什么，老闹去了。骂你两年，你缺块肉吗？你活的，难道说你活的不舒服他就高兴了？你活的舒服他就不高兴了？这个，所以归根到底，你自己在社会上什么角色，你想当什么样的人，你自己决定。你决定。你父母的这个，他是我生命的一切，他让我干嘛我干嘛，这你的选择，没错，绝对没错，对吧？我就不理那个，我就想听，我就想跟随这毛泽东主张，我就要当五毛党，我就要当什么妖，我要当中共。你的选择 ，OK， 没关系，只要你别立志就要杀人放火，我一定要抢抢劫一千万，那这事儿反党反人民，这谁也受不了，对吧？其他的一应选择。只要你选择了，只要你选择了，是你的选择，我觉得都应该尊重。你问题是像刚刚那位同学问的，跟你没没关系，你，就是或者你假装跟你自己有关系，你或者说你假装这是我的，责，都是假装的事情，你你去注意他干嘛？呵呵是不是？但是问题是，大家这个、事儿很复杂，为啥呢？这个人身身在庐山，对吧？五十多名人，我被整个所有这一些话语、行动、目光、气氛等等给包围了，你很难跳出来看到这种情况，看到自己悲剧所在。怎么跳出来？那科幻是一种方式，其他都是很多的。这种方式。你总得要跳出来，当然你不能跳出来永远不回去。那有的人就是。好多上出家的，那也是选择，那也是选择，对吧？其实有人的地方就有江湖，有江湖就有江湖规矩，按规矩办事这才能成为一个正常的社会。谁都不管规矩了，那就完蛋了，谁谁也做不了什么事情，对吧？没有纯粹的、完全自由的社会。但是这个社会无论有多少种规则，它规则是分层的，到底。都是普世原则，都把自己当成一个人去思考问题。但多数情况下，我当成一个大学生，我是我大学生，我是我爸的儿子，我是我什么什么，什么，根本不是一个不单纯人，降不下去。嗯，好，啊对，好，那今天都超时多长时间？谢谢